0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. So, da sind wir wieder. Nach zwei Wochen äh, wie üblich eine neue Folge von Cruise. Tricks. Und äh, wir freuen uns, dass immer mehr Menschen uns zuhören. Und äh, wenn sie das tun, freuen wir uns, wenn sie uns weiterempfehlen. Franz, äh, du warst wieder mal unterwegs. Äh, naja, Unterwegs ist vielleicht falsch ausgedrückt. Mhm. Äh, doch, du warst unterwegs auf ein Schiff, aber das Schiff war dann, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel unterwegs. Ne? Naja, es ist genau genommen einfach im Hafen gelegen. Ja, meine ich. <lacht> <lacht> Du warst nämlich auf einem ganz neuen Schiff und auf einem super interessanten Schiff und wie ich finde, zumindest von außen, einem sehr schönen Schiff, nämlich der MSC Seaside. Und das ist nicht nur ein neues Schiff, auf dem du relativ kurz warst. Das muss man auch noch dazu sagen. Du warst nicht mal 24 Stunden auf dem Schiff. Ähm, du bist, glaube ich, mittags oder so angekommen und am nächsten Morgen um neun bist du ja. wieder schon vom Ja, also, Schiff also das runter. Schiff ist am Tag davor von der Werft an die Reederei überhaupt erst ergeben
0: worden. Übrigens mit großem Brimborium, mit dem italienischen Staatspräsidenten und, und riesen, riesen Tam-Tam. Und am Tag drauf bin ich dann tatsächlich nach Triest geflogen, wo das Schiff äh, lag, ähm, bin nachmittags an Bord gegangen, dann ist natürlich Pressekonferenz an Bord, das dauert immer eine halbe Ewigkeit und dann äh, geht die Sonne schon fast unter jetzt zur Winterszeit, ähm, dann, dann hat man natürlich Galaabendessen abendessen, Gala-Cocktail, der ganze Smalltalk, man steht nur da und kratzt mit den Hufen und würde eigentlich gerne über Schiff laufen und sich das alles ein bisschen anschauen. Also da geht immer viel Zeit leider verloren, natürlich für die formellen Dinge, das gehört auch dazu, das ist klar. Aber insofern habe ich tatsächlich das Schiff gesehen, aber jetzt nicht so tief erkundet, wie ich das sonst gerne mache.
1: Das muss ich bei anderer Gelegenheit nochmal nachholen dann bald. Die MSC Seaside ist nicht nur ein neues Schiff, sondern auch eine neue Schiffsklasse. Inwiefern?
0: Ja. Ähm, naja, also MSC baut ja gerade wie verrückt neue Schiffe. Das ist ja mehr als ein Schiff pro Jahr die nächsten Jahre, also fast schon zwei Schiffe pro Jahr, die MSC neu rausbringt. Die haben auch gerade insgesamt ähm, glaube, drei verschiedene Schiffsklassen, die parallel irgendwie gebaut und entwickelt werden. Ähm, die MSC Seaside ist eine von diesen neuen Schiffsklassen, ähm, die tatsächlich im völlig neu entwickelten Schiffskonzept ist. Ähm, das ist das eine. Ähm, das andere ist, dass MSC mit dem Schiff auch jetzt sehr noch ernsthafter wie bisher schon den amerikanischen Markt tatsächlich angehen will. Also das Schiff ähm, ist tatsächlich, da werden wir ja nachher noch dazu kommen, äh, in ganz vieler Hinsicht äh, schon sehr, sehr für den amerikanischen Markt optimiert äh, und erinnert an ganz vielen Stellen tatsächlich einfach auch an, an andere US-Räder, rein, mit Carnival World, Caribbean, äh, Norwegian Cruise Line, ähm, kann man also sehr viele Dinge vergleichen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass irgendwas geklaut wurde, das will ich nicht sagen, sondern, sondern von der Art her, von der, von der Art der Ansprache, von der Zahl der Restaurants, von der Art der Restaurants, von der Zahl der ähm, Bars, all diese Dinge, ähm, merkt man schon, äh, dass das amerikanische Publikum bei dem Schiff ähm, ich nicht sagen im Vordergrund stehen will aber das Schiff wird natürlich von Miami aus in die Karibik fahren das ganze Jahr lang so dass sicher Amerikaner einen nennenswerter Anteil am Publikum ausmachen werden gleichzeitig ist es sicher auch für die Leute die gerne mit MSC fahren ein schönes Schiff für die Karibik von hier aus
1: lassen uns noch kurz bevor wir auf das Schiff näher eingehen noch mal ganz kurz über MSC sprechen MSC hat ja finde ich wenn ich das richtig im Kopf habe eine Besonderheit dass es nach wie vor ein Familienunternehmen ne? Ja, ja, genau. Das ist die, was ich, die Familie Aponte. Äh, ja, was ähm, ich sehr erstaunlich äh, finde, weil es geht ja da im, im Kreuzfahrtgeschäft nun mal um wahnsinnig viel Geld und dass das eine Familie so stemmen kann, ist schon erstaunlich. Naja, es ist halt ein ein äh, Familien
0: Konzern, der über ganz, ganz, ganz viele Jahre aufgebaut wurde, das ist ja nicht nur die Reederei, sondern das, was bei MSC dahinter steckt, ist ja vor allem die zweitgrößte Containerreederei der Welt. Ja. Am amerikanischen Markt sind die sogar Nummer eins, wie ich äh, jetzt gelernt habe. Ähm, also das ist ja ein, ein riesengroßes Unternehmen. Äh, Kreuzfahrt ist bei denen ja immer noch eher so ein kleines Nebengeschäft im Vergleich jetzt, was, was das Volumen angeht, die Zahl der Schiffe angeht. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele Containerschiffe sie haben, aber ich sage, sie sind die zweitgrößten der Welt. Äh, insofern ist das einfach tatsächlich ein Unternehmen, was über die Jahre sehr, sehr stark gewachsen ist, im Containergeschäft groß geworden ist. Ähm, ja, und deswegen sich solche ja, gigantischen Investitionen leisten kann. Wir reden, wir reden da über Investitionen in Schiffsneubauten in den nächsten, ähm, was sind das, sechs Jahre von über zehn Milliarden Euro.
1: Ja, das, ist schon,
0: das sind gewaltige Dimensionen. Mit Sitz in der Schweiz, ne? Mit Sitz in Genf, vorbei ähm, mhm. im, im Herzen, das ist natürlich die Familie Aponte, die kommt aus der Nähe von Neapel, ich glaube aus Sorrent. Ähm, also es sind... Äh, äh, Waschechte Italiener, äh, gar keine Frage, aber der Firmensitz ist tatsächlich in Genf äh, und insofern kann man vielleicht sagen, schweizerisch-italienische äh, Reederei, wenn man
1: das so will. Gut, jetzt aber zur MSC Seaside. Du warst in Triest ähm, und wie gesagt, relativ kurz auf dem Schiff. Die MSC Seaside, komm, ich weiß, du hast das immer, aber muss sein, äh, wie viele äh, Brunells könnte man denn auf diesem Schiff unterbringen?
0: Ja, das kommt jetzt darauf an, ob zwei Brunells in einer Kabine zusammen ist, miteinander. Na, ertragen, das wird aber. schwierig.
1: <lacht> Schwer zu ertragen.
0: Also, es sind, äh, naja, also dann, dann wären es also 2066 Kabinen, äh, Brunells, wenn sie sich nicht miteinander vertragen, wären es dann 2066. Aber nein, also Spaß beiseite. Es sind 4132 Passagiere äh, mhm. bei Doppelbelegung oder, ich muss gerade gucken, bei maximal äh, etwas über 5000. Boah, Na, also das ist ein sehr großes Schiff. Mhm.
1: Und wie viele, wie viele Angestellte sind dann auf dem Schiff? Wahrscheinlich oh, so um die 2000. Ich
0: ne? Ehrlich gesagt, äh, müsste, ich, müsste ich blättern, müsste ich suchen. Vielleicht finde ich das hier. 1482 steht hier in der Broschüre. Ah, oh,
1: okay. Das sind da relativ wenig, finde ich, für, für so viele Passagiere. Oder täusche ich mich da?
0: Ähm, ja, ist aber bei der Schiffskategorie normal. So ein normales Verhältnis. Also es nicht so, dass man da irgendwie so wie, wie bei der früheren Obi-Werbung, wo so die Gänge stellen muss und fragen, ist da jemand? Äh, nein, das also ist <lacht> Ganz, ganz normales Serviceverhältnis wie auf mhm. vielen anderen großen Schiffen auch.
1: Okay, die MSC Seaside, wenn man sich die Fotos anschaut äh, oder das Schiff selber anschaut, wenn man die Gelegenheit dazu hat, das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, äh, vor allem am Heck.
0: Ja, also die Idee von der MSC Seaside ähm, ist ein Schiff, das sehr, sehr offen ist, also sehr, sehr viel Raum, Platz, sehr viel sehr viel äh, unter Freiem Himmel hat. Die hat eine sehr sehr breite äh, fast Umlauf, also zum Bug vor kann man nicht laufen aber aber seitlich und und am Heck hinten eine sehr sehr breite Promenade wo also auch ganz viel stattfindet mit Restaurants draußen und und, und sehr viel sehr sehr viel Platz mit Verlegestühle. Ähm, eben ein schöner schönen Pool am Heck ähm, und dadurch dass es sehr die, die Promenade sehr breit ist ist das Schiff vor allem im hinteren Bereich ähm, der Wohnaufbau wenn man so will relativ schmal ähm, also insofern schaut es von hinten schaut zum bisschen komisch vielleicht aus, weil erst unten das der breite Schiffsrumpf ist und dann verjüngt sich das ganz, ganz stark zur Mitte, weil eben diese breite Promenade und, und der, der Heckpool ist und dann gehen, äh, ja, das schaut dann auch so ein bisschen zweigeteilt hinten aus, also erinnert, nein, es nee, erinnert nicht an die Oasis Class, aber äh, so, so ähnlich, ne? also du hast, äh, sieht so aus, als wäre links und rechts ja. ein großer Wohnblock hoch und in der Mitte ist, äh, das wirkt, als würde es da etwas tiefer reingehen, ist es in Wirklichkeit, es ist nur farblich einfach dunkler, weil da ein Panoramaaufzug oder zwei Panoramaaufzüge sind, wo man also richtig schön äh, durch doch. Decken, deckenhohe Glasscheiben, den Aufzug bis ganz nach oben fahren kann, da hinten wunderbar rausschauen kann. Deswegen wirkt es hinten so ein bisschen zweigeteilt und, und etwas filigraner und nicht so ein massiver Block. Aber das Auffällige ist vor allem eben diese, diese breite
1: Promenade. Das Schiff heißt ja MSC Seaside. Das der Name zumindest legt für mich nahe, dass man da doch sehr viel vom Meer rundherum mitbekommt. Ist, es ist das tatsächlich ist es als, so? Ja,
0: ja, es ist schön schönes Wetter. Mhm. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt aus eigener Erfahrung kann ich das jetzt schwer berichten, ja. ne? weil äh, wie, ich, wie ich dann wie wir dann die Pressekonferenz vorbei war, war es fast schon dunkel und am nächsten Morgen bin ich um halb neun von Bord, da war es dann gerade so hell. Also ähm, ich bin jetzt nicht in der Karibik schon damit gefahren, um sagen zu können, jawohl, das funktioniert auch wunderbar. Aber von der Idee her, vom Ansatz, äh, ist das natürlich so. Ist ja auch für die Karibik äh, gedacht, das Schiff. Und äh, dort habe ich sehr viel schönes Wetter, sehr viel Sonne. Äh, da möchte man möglichst viel draußen sein. Äh, und so ist es angelegt. Also eine der Sachen, die da zum Beispiel äh, ich ganz spannend finde und die ich jetzt nicht wüsste, dass es das überhaupt irgendein anderes Schiff bis jetzt hat. Es gibt ein zweites Buffet-Restaurant auf der, auf der MSC-Side. Buffet-Restaurant ist ja meistens irgendwo so oben auf Deck 13, 14, 15, 16. Ich glaube, auf der Seaside ist es auf Deck 16. Ähm, die hat aber noch ein zweites Buffet-Restaurant. Und das ist eben unten auf Deck 8. Das heißt, du hast wirklich ein zweites buffet relativ nah am Wasser unten dran, auch mit Außenbereichen auf diese Promenade raus. Du kannst dir also wirklich auch einfach mal zum Mittagessen deinen Teller mit an die Promenade rausnehmen, bist auf Deck 8, das ist jetzt nicht direkt am Wasser, wie wenn du am Strand mit den Füßen im Wasser sitzen würdest, aber doch sehr, sehr viel näher am Meer dran und unter freiem Himmel, als das oben vielleicht auf Deck 14 oder 16 der Fall ist. Also das so als eine der Indizien dafür, wie offen das
1: zum Meer hin ist, das Ganze. Wenn ich mir die Fotos anschaue, dann habe ich so das Gefühl: Es gibt zwar äh, Pools einen am Heck und einen oben, aber so richtig viel Wasser sehe ich jetzt nicht. Also es sind keine riesengroße Pools, äh, wo wahnsinnig viele Menschen Platz hätten. Täusche ich mich da oder? Naja, das hast du aber auch auf, auf kaum dem Schiff heutzutage
0: mehr. Gerade bei den großen. Ich meine, wenn wir davon reden, wir haben über 5.000 Menschen an Bord. Wie groß müsste ein Pool sein, dass da viele Menschen reinpassen? Das geht sowieso nicht. Ne? Also ja. ähm, nee. Aber ansonsten ist eigentlich sogar relativ viel Poolfläche. Das, was du auf den Fotos nicht siehst, ist ja noch ein zweiter Pool oben, äh, der der mit dem Glasdach äh, über, also einem zurückfahrbaren Glasdach äh, ah, überdacht ist. Okay. Der ist ja jetzt ja, auch nicht riesengroß. Ich glaube, er ist ungefähr genauso groß wie der am Heck. Ähm, aber der reicht schon mal, um, um sich ins Wasser zu setzen, sich abzukühlen. Das sind viele Whirlpools. An, an allen möglichen Stellen. Also ich, ist jetzt nicht, dass das Schiff fällt jetzt nicht dadurch auf, dass es nur aus, aus Pools besteht, aber es hat schon sehr brauchbare große Pools. Auch im Yachtclub, also diesem exklusiven Suitenbereich, über den können wir vielleicht nachher noch kurz sprechen. Die haben ja auch ihr eigenes Sonnendeck und auch da ist nochmal ein ganz netter Pool. Also es ist schon ausreichend
1: Poolfläche, glaube ich, vorhanden. Okay, dann sieht man es einfach noch nicht auf den Fotos, die mir vorliegen. Ähm Womit kann ich mich denn auf dem Schiff unterhalten? Also gibt es da zum Beispiel sowas wie Wasserrutschen oder Klettergärten oder Kletterwände oder einen Surf-Simulator oder einen 50D-Kino oder. <lacht> 50D, nee, aber Oder einen Rennwagen-Simulator. Ja, auch den,
0: auch den gibt's. Also das Faszinierendste, wobei, ich muss einfach sagen, ich habe es angeguckt bei Dunkelheit, aber ich habe es nicht ausprobieren können alles. Äh, ist äh, das, was ich glaube, was am faszinierendsten ist und was mich wirklich begeistern wird, äh, wenn ich das mal ausprobieren kann, ist die Seilrutsche oder die zwei Seilrutschen. Ähm, Zipline auf Englisch genannt. Also das haben wir ja bis jetzt auf der Oasis Class, da kennen wir das. Da geht über den Boardwalk quer rüber äh, so eine Seilrutsche, die ist dort 25 Meter lang. Auf der MSC Seaside ist sie 120 Meter lang. Also richtig, richtig lang. Ähm, geht dann auch ähm, von von der Höhe her, das Deck, Deck 19 ist das höchste Deck, was das Schiff hat. Ähm, muss man immer eins abziehen, weil die Italiener Deck 17 nicht haben. Also das ist dann quasi der, der, der 18. Stock. Und dort geht es dann noch mal, drei Doppeltreppenabsätze nach oben zu dem Einstieg zu dieser äh, Seilrutsche, also gefühlt irgendwie so auf Deck 22 oben oder sowas und dann fährst du so von der etwa von der Mitte des Schiffs kannst du da, und das sind dann auch zwei Rutschen parallel, also man kann dann auch noch Rennen fahren gegeneinander, wenn man so will, ähm, kannst du dann wirklich von dort bis fast an das, ans Heck vom Schiff äh, hinterrutschen, und das geht auch verhältnismäßig steil runter. Ähm, also ich glaube, die sind ziemlich rasant, diese Steilrutschen, da geht es dann auch noch ähm, durch so, 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 große Metallringe, durch die du durchschießt, die sind sehr groß, also besteht keine Gefahr anzustoßen, aber es macht natürlich so diesen Nervenkitzel noch mal ein bisschen mehr, ähm, und fährst da schon ziemlich weit runter. Also ich glaube, das wird eine ziemlich coole Geschichte mit diesen Seilrutschen. Dann gibt es äh, ja, Wasserrutschen, klar, das hat inzwischen fast jedes Schiff. Das, was die MSC Seaside noch besonders hat, aber auch da konnte ich es leider nicht ausprobieren. Äh, es, es sind Wasserrutschen, wo du mit so Art Boogieboards Boards äh, durchfährst, also auf denen du drauf sitzt und so Joystick in der Hand hast und da so so eine virtuelle Welt in dieser Röhre noch zusätzlich ist. Also da kann man anscheinend dann unterwegs irgendwie so Lasertag abschießen, irgendwelche Figuren, die da auftauchen oder sowas. Also äh, eine interaktive computerinteraktive Wasserrutsche. Das klingt sehr, sehr reizvoll, aber ich kann es mir noch nicht ganz so genau vorstellen, wie das, wie das in Realität dann aussieht. Die Rutsche als solche sah schon mal recht vielversprechend aus, relativ rasant, glaube ich. Insofern ganz witzig. Und dort, wo die Rutschen sind, ist dann in der Mitte, da geht es zwei Text, zwei, drei Text tiefer, ist auch noch mal was spannend. Spannendes, was ich so auch noch nicht gesehen habe auf einem Kreuzfahrtschiff. Erstmal ein, ein Wasserspielplatz für, für Kinder, ne, die da also wirklich äh, ein wunderbarer Wasserpark, wo sie toben können, wo auch dieser typische riesengroße Eimer ist, der dann mit Wasser vollläuft und wenn er voll ist, kippt er um und leert sich nach unten aus. Das hat man schon so auf manchen Schiffen gesehen. Aber über diesem Wasserspielplatz ist dann noch ein sogenannter Adventure Trail. Also das ist so ein eine abgeschwächte Variante von Klettergarten, wenn man so will. Also keiner, wo man sich jetzt mit 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 Seilsicherung irgendwie anseilen muss oder sowas. Aber wo man also auch so ein bisschen über erhöhten Gängen und sowas rumlaufen kann. Und der, der Clou ist jetzt, dass es unten in dem Wasserspielplatz Wasserkanonen gibt, wo man wiederum die Leute, die oben entlang laufen, abschießen kann. Also... Oder, oder nass spritzen kann, abschießen möglichst nicht. Ne? Ich hoffe nicht, dass man da runterfällt. Ist gut gesichert, man kann nicht runterfallen. Also klingt, klingt nach einem nach einer höchst spaßigen Angelegenheit, gerade so für Familien, wenn die Kids unten spielen, die Eltern oben rumlaufen, die Kids die Eltern oben dann äh, schön nass spritzen können. Äh, klingt nach sehr, sehr viel Spaß. Aber wie gesagt, ich wie wiederhole mich da, ich konnte es nicht ausprobieren. Und selbst wenn ich es hätte ausprobieren können, hätte ich es nicht wollen, weil es war in Triest vier Grad und ziemlich starker Wind. Und ähm, ich glaube, das naja. hätte, ich nicht, äh, hätte ich nicht ohne eine schwere äh, schwere Erkältung mindestens überlebt, wenn ich das
1: gemacht hätte. Naja, Mann oder Memme? Ja, da muss man. Sich in, schon dem entscheiden. Fall, in dem Fall entscheide ich mich <lacht> ganz klar für die Memme. Übrigens, wenn du Zipline so gerne magst, dann kann ich dir empfehlen, fahr mal nach China äh, an die äh, chinesische Mauer. Da gibt es eine Stelle, da kannst mhm. du eine Zipline runterfahren. Die bin ich runtergefahren tatsächlich vor Jahren. Äh, ich schätze mal, ich weiß nicht, wie lang sie war, aber ich schätze mal zwei bis zweieinhalb Kilometer lang. Wow, ja. Da bist du. Ja, da gibt es Land, da natürlich See. viel spektakuläreres, ja. das ist klar. da gibt's, ja. Also bist du wirklich über, du über den See drüber kannst, geflogen. in Costa Rica,
0: kannst du mitten durch ja. den Urwald fahren mit sowas ja. und, aber ich meine, muss man natürlich schon in der Dimension halt runterbrechen, eine, auf ja, Schiff. Klar. Aber ich meine, du bist ja ganz, ganz oben, das heißt, während du da fliegst, äh, siehst du das Meer rund um dich rum. Ähm, du hast natürlich jetzt auch diesen diesen äh, Wasserpark, den ich gerade beschrieben habe, unter dir, es geht über den Sportplatz drüber, es geht über den, äh, den, äh, den überdachten Pool dann hinten noch drüber. Ähm, also ich glaube schon, so hoch über Meer äh, mit, mit, dem, äh, mit dem Horizont, dem ganzen Meer außenrum, ist sicher
1: auch sehr, sehr schön. Mhm. Du hast vorhin den Yachtclub angesprochen. Äh, ja. Über das Konzept äh, Yachtclub bei MSC haben wir ja schon mal mhm. vor einigen Folgen diskutiert und gesprochen. Äh, ich will einfach noch mal meine Position dazu sagen, mir gefällt das Konzept persönlich nicht so gut, weil ich gerne, wenn ich auf einem Schiff bin, überall hin meine Nase reinstecken möchte und man muss äh, ja auch da ja, ja, genau habe ich aber keine Lust dazu, äh, ja, <lacht> wobei man Pech. sagen muss, ja, der, ja, wobei man sagen muss, äh, der Yachtclub ist gar nicht so teuer, wie viele denken. Also, es ja. ist zwar der Luxusbereich auf dem Schiff ja. und der ist auch abgetrennt und er ist wirklich schön und es gibt Butler und so weiter, aber so wahnsinnig teuer ist der gar nicht. Nein, also, äh, das, äh, das und Deswegen widerspreche ich dir ja gerne auch so ein bisschen,
0: gerade jetzt beim Yachtclub, bei MSC, weil es tatsächlich ein relativ hohes Niveau ist, du sagst es, ne? gut, wirklich gut ausgebildete Butler, dort sind ja auch Getränke dann all inclusive, es ist ein eigenes, noch besseres Restaurant, äh, mit in den Yachtclub integriert, das ist übrigens jetzt, also auf der MSC Meraviglia, über die wir ja vor kurzem auch schon mal gesprochen haben, war es das erste Mal jetzt bei der Seaside auch, dass dieses Yachtclub-Restaurant auch wirklich in diesen Suitenbereich Bereich integriert ist, auf den älteren Schiffen ist es noch separat, da muss man also durch den all in meinem Bereich des Schiffs laufen, um zu dem Restaurant hinzukommen, als Wittenbewohner. Da ist das jetzt komplett äh, integriert in, des, in den Yachtclub-Bereich. Und ähm, ja, du hast es gesagt, ne? die Preise sind natürlich kriegst du jetzt keine 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 uh, Sweet im Yachtclub für 500 Euro die Woche aber so für 16 1700 Euro wenn du Glück hast pro Person uh, ist das schon machbar und dafür kriegst du dann schon uh, ziemlich viel geboten also wie gesagt, mit, mit Butler mit diesen eigenen Bereichen und so weiter einen eigenen Sonnendeck wo uh, wo quasi keine kein, der keine Sorgen machen muss eine Liege zu kriegen oder nicht um, also das ist schon uh, eine sehr 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 viel Leistung fürs Geld und äh, ich habe es gerade schon angesprochen, dieses Restaurant, ähm, das äh, wirklich Schöne auf der Seaside im Yachtclub, wo er, wo er findet, noch mal Besser und spannender geworden ist als auf den bisherigen Schiffen, ist auf zwei Ebenen angelegt, nach vorne raus. Das heißt, du hast im unteren Bereich diese Top Sail Launch nennt sich. Das ist also wirklich einfach eine Launch mit einem kleinen Buffet noch mit drin, mit, mit Getränkeservice, mit, mit Tisch, mit, mit, mit Tischen, äh, Sitzgruppen, mit Bar. Also all das, was man in so einer schönen Launch hat. Und auf der ersten, also auf der zweiten Ebene oben dann so balkonartig äh, ist das Restaurant. Und vor all dem ist eine riesengroße, eben zwei Decks hohe Glasfront mit Blick nach vorne raus. Also von dort hast du sicher den schönsten Blick während der Fahrt. Ähm, und ähm, ja, ist, glaube ich, der schönste Yachtclub, den, den MSC bis jetzt auf, auf Schiffen gebaut hat erinnert auch, hat mich so ein bisschen erinnert, ehrlich gesagt, an die Norwegian Joy oder jetzt auch die Norwegian Bliss, die ja dieses Jahr rauskommt, die vorne auch so eine so eine zweistöckige große Launch mit Glasfront haben. Aber die sind sicher unabhängig voneinander geplant worden, weil also da hat keiner vom anderen abgeguckt irgendwie. Die sind sicher unabhängig voneinander entstanden, die Idee. Und so abwegig ist es jetzt natürlich auch nicht nach vorne
1: raus, so eine tolle Launch zu bauen. Hm. Ähm, du hast ja schon die Restaurants angesprochen, äh, zwei äh, Buffet-Restaurants, ähm, im Yachtclub ein großes Restaurant. Was gibt es denn noch für Restaurants? Es gibt zwei Hauptrestaurants natürlich noch.
0: Das ist ja auch äh, der Klassiker, also normal mit, mit Bedienung am Tisch, äh, als inklusive Restaurants. Und dann muss ich echt auch so ein bisschen jetzt in, 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 ins Papier reinschielen, äh, weil ich das noch nicht ganz so äh, auswendig habe. Äh, ist ein Steakhouse. Das war ja auch bei MSC. Bisher gab es keine Steakhäuser auf der MSC MRA. -MR ja dieses Jahr ist jetzt das erste Mal ein Steakhouse eingeführt worden. Das gibt es auch auf der äh, MSCC-Seite wieder. Ähm, da gibt es das Ocean Key, ein, ein äh, ja, recht hochklassiges Seafood-Restaurant mit, mit Fisch, Meeresfrüchten, äh, solchen Geschichten. Ähm, was ich sehr schön fand, jetzt auch so von dem schnellen äh, Durchlaufen und kurz ein bisschen reingucken, ist das Asia-Restaurant. Ich glaube Asian Kitchen heißt das. Das ist eigentlich gar kein einzelnes Restaurant, sondern es ist so eine so eine Gruppe von verschiedenen Restaurants. Also mit mit Sushi ähm, mit Teppanyaki ähm, dann sind auch diese diese typischen ähm, japanischen äh, Tische wo, ist, wo man also so halb äh, hockt am Tisch also wo die Tische sehr niedrig sind ähm, also eine sehr sehr schöne ähm, ja, Zusammenstellung von mehreren verschiedenen asiatischen Restauranttypen, die da an einer Stelle sich äh, zusammengruppieren. Ähm, Sushi habe ich tatsächlich im Vorbeigehen äh, ein Stück, ein Häppchen schnell probiert. Es ist genauso gut wie sonst bei MSC. Auch das ist so eine, wirklich muss man ehrlich sagen, einer der kulinarisch absoluten Highlights bei MSC. Ich habe nirgendwo und auch nicht auf teuren Luxusrädereien, äh, nirgendwo sonst auf, auf See so gutes Sushi gegessen wie bei MSC. Das ist tatsächlich ein richtiges Highlight, was man eigentlich gar nicht so erwarten würde bei einer Massenmarkträderei. Ähm, das ist natürlich Zuzahlrestaurant, es also ist nicht, nicht kostenlos inklusive, ähm, aber die Sushi bei MSC, die sind einfach umwerfend gut.
1: Ähm, du hast es ja vorhin schon mehr oder weniger angedeutet. Du hast gesagt, dieses Schiff ist für Schönwetterregionen gebaut, äh, unter anderem für die Karibiken. Du hast ja auch gesagt, der amerikanische Markt soll anvisiert werden. Wo soll denn das Schiff in der ersten Saison, äh, in der es fährt, fahren? Das ist bis auf weiteres tatsächlich ganzjährig von Miami
0: aus. Also von Miami aus äh, westliche Karibik, östliche Karibik, Runde. Also da jetzt keine ultraspektakulären Routen. Das ist ein sehr großes Schiff. Das heißt, es fährt, äh, fährt äh, größere Häfen in der Karibik an. Äh, das, was natürlich viele anderen auch tun. Ne? Aber es ist ein sehr, 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 sehr faszinierendes Schiff, glaube ich. Es ist ein Schiff, das sehr, sehr, sehr gut für diese Fahrregion geeignet ist. Durch diese vielen, äh, vielen Außenflächen, auch durch diese Promenade, die eben so weit unten am Meer dran ist. Ähm, Glaube ich, ist es ganz, ganz, ganz attraktiv und wird, denke ich mal, auf dem Markt in Miami, der ja doch sehr hart umkämpft ist. Ich meine, da fahren Schiffe wie 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 Norwegian mit ihren neuesten Schiffen mit Breakaway Plus Klasse. Äh, da fährt Royal äh, Ribbon mit ihr mit ihrer Oasis-Class. Äh, da hat Carneval, die Carneval Vista äh, als neuestes Schiff und die Carneval Horizon, die jetzt dieses Jahr auch neu rauskommt. Äh, Baugleich wird da, glaube ich, auch hinfahren. Also der Markt in Miami, in Florida ist sehr, sehr hart und kämpft. Und trotzdem bin ich überzeugt, dass die MSC MSCC da schon ganz ordentlich punkten wird können, weil sie doch, denke ich, sehr attraktiv ist. Gerade so diese Seilrutsche und, und dieser, dieser Poolbereich am Heck und sowas. Da ist es, glaube ich,
1: konkurrenzfähig. Hm. Ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass sie mal, zumindest im Sommer mal nach Europa kommen, damit ich mir das Schiff auch mal anschauen kann. <lacht> Aber da muss ich wohl ja. lange. Warten. Ich muss ehrlich
0: gesagt zugeben, äh, es ist ja die die MSC-View ist ja auch fast fertig. Also wir sind ja, bin in Triest am Flughafen gelandet, da fährt man äh, an der auf der Autobahn an Monfalcone vorbei. Monfalcone ist eine von den Werften von den wo die Schiffe gebaut werden. Da sieht man, also aus der Entfernung sieht man die Sea-View schon liegen. Die wirkt, wie wenn sie fast fertig wäre. Ähm, die kommt ja auch im Juni, glaube ich, diesen Jahres. Also Juni, diesen Jahr, Juni 2018. Äh, ich muss mich endlich davon verabschieden, dass wir noch dieses Jahr, also Juni 2018, in einem halben Jahr, kommt die ja auch schon. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe im Moment nicht im Kopf, wo die fährt, nachdem sie im Juni hier rauskommt, könnte es schon sein, dass sie erstmal im, im Mittelmeer fährt. Aber ich bin mir ehrlich gesagt im Moment nicht sicher.
1: Und die SeaView wird ähnlich sein wie die Seaside, nehme ich an?
0: Die wird wohl ziemlich baugleich sein, also wird sich ja am, am, am Design irgendwie so ein bisschen was verändert. Aber ansonsten, äh, klar, bei Schiffen, die so kurz hintereinander kommen, äh, kann man jetzt nicht erwarten, dass da große Unterschiede sind. Was interessant ist, ist, dass tatsächlich ähm, MSC bei der Übernahme des Schiffs, also einen Tag bevor ich drauf war, äh, schon wieder eine neue Schiffsklasse bekannt gegeben hat, nämlich äh, die die äh, Seaside Evolution oder Seafall Evo äh, Bauklasse, die also auf der Seaside aufsetzt, äh, aber nochmal ein Stück größer werden soll. Äh, da, glaube ich, kann man dann schon ein paar Veränderungen erwarten. Äh, im Vergleich jetzt äh, zur c -Side. Ich tippe gerade parallel so ein bisschen äh, MSC-Kreuzfahrten-Website, um mal zu gucken, wo die Sea view hinfährt, damit ich das noch nachliefern kann, weil das ist mir jetzt gerade ein bisschen peinlich, dass ich das nicht weiß.
1: Naja, du kannst ja nicht äh, alles wissen, lieber Franz. Es gibt ja hunderte nö, von Schiffen. aber und,
0: man kann ja. nicht alles wissen, aber man hätte es vorher nachschauen können. Ne? <lacht>
1: hätte man können, muss man aber nicht, meiner Meinung nach. Franz, äh, ja. äh, wir äh, veröffentlichen ja alle zwei Wochen einen neuen Podcast und äh, Franz, man kann uns ja auch unterstützen, wenn man möchte. Äh, einerseits Kann man, aber ich würde, bevor wir, ja? bevor wir aufhören mit der Sendung, würde ja? ich ganz gerne
0: noch zwei Sätze zum Thema sehr Entertainment gerne. sagen, weil das glaube ich gerade oh, ja, für den amerikanischen Markt... Ja, genau. ja, ja. Das ist nämlich für den amerikanischen Markt äh, tatsächlich sehr, sehr relevant. Wobei ich ähm, habe
1: jetzt auch deswegen ein Stück weit nicht gefragt, weil ich mir dachte, du hast wahrscheinlich nicht so viel gesehen von Entertainment. Na,
0: ich habe tatsächlich eine Abendshow, eine Produkte-Show ah, okay. gesehen. Ähm, ansonsten klar, in, in, an einem Abend kann man, nicht, kann man nicht die gesamte Bandbreite des Entertainment an Bord sehen, aber äh, was ich meine, ich war, war ja am Anfang des Jahres im, in, in Abu Dhabi mit der MSC Fantasia unterwegs. Da habe ich ein bisschen was gesehen, schon was Entertainment angeht und weiß das ja auch so. Live-Musik in den Bars am Abend äh, ist bei MSC ja sehr stark. Ähm, das habe ich auch da an dem Abend jetzt wieder gesehen. Das ist klasse, das sind die wirklich gut ähm, in vielen Bars, sehr schöne Live-Musik, unterschiedliche Stilrichtungen. Ähm, und nachdem sie jetzt da wirklich auf den amerikanischen Markt gehen, ist das auch nicht ganz so Italienlastig, äh, die Musik und auch die Musiker, nicht so viele Italiener, die dann mit einem sehr starken italienischen Akzent Englisch singen, sondern äh, sind dann auch äh, originär, originär englisch sprechende Sänger. Also nein, das klingt jetzt so negativ. Es ist das Live-Entertainment in den Basis bei MSC wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das auf jeden Fall. Ähm, was jetzt hier noch dazu kommt, ist tatsächlich, dass im Theater äh, auch ein bisschen anderes Konzept Das Theater ist gar nicht mal so groß, interessanterweise. Ähm, es hat dafür aber vier Vorstellungen pro Tag, also eine Nachmittag, Spätnachmittag, früher Abend, später Abend. Ähm, es gibt sieben, sieben verschiedene Produktionsshows äh, des eigenen Showensembles an Bord, also für jeden Tag tatsächlich eine eigene Show. Das trifft man auch selten auf, auf selbst auf, auf äh, ja, sehr, sehr etablierten amerikanischen Redereien. Ähm, die haben, in der Regel haben die drei solche Produktionsshows, vielleicht vier die Woche, aber eher drei. Also da gleich sieben Stück ist schon, ist schon ziemlich ambitioniert. Und wir haben eine davon gesehen, ich glaube The Dreamer oder The Dreams hieß das, also irgendwas mit Traum, war Musical-Potpourri, wenn man so sagen will, war auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also das, da macht tatsächlich MSC auch sehr, sehr große Schritte nach vorne. Hat ja auf der MSC Meraviglia schon mit, mit, der, mit dem Cirque du Soleil und hier jetzt mit den eigenen Produktionsshows und natürlich auch die üblichen äh, Shows, die es auf anderen Schiffen auch gibt mit Akrobatik und so weiter. Das, was wir gesehen haben, war eben diese Musical-Show. Äh, Ganz hervorragende Sänger, also wirklich auf einem Niveau, denke ich, mit vergleichbaren Redereien, World Royal Caribbean, Karneval oder sowas. Ähm auch Tänzer, ähm, ich, ich glaube, es waren zeitweise bis zu 30 Leuten da auf der Bühne. Ähm, keine Live-Musik, das ist das Einzige, was man sagen muss, da, da haben die Amerikaner noch was voraus. Die haben meistens noch eine Live-Band auf der, auf der Bühne äh, für die Production Shows, das kam also vom Band. Ähm, aber ansonsten ganz, ganz exzellente Qualität äh, der Shows, tolle Kostüme, tolle Sänger, tolle Tänzer. Also da wirklich ähm, auf, auf Augenhöhe mit der Konkurrenz, die
1: sie dort in Miami dann tatsächlich haben werden mit dem Schiff. So Franz, äh, weißt du jetzt inzwischen, wo die Sea View jetzt fährt oder bist du da immer noch völlig ahnungslos? Nee, also ich habe
0: während während wir <lacht> während wir reden habe ich versucht äh, irgendwie so ähm, um, um Multitasking zu arbeiten, obwohl ich äh, kaum geschlafen habe und deswegen fürchterlich müde bin, aber äh, ich habe es hingekriegt. Äh, zumindest die ersten Monate, äh, ich kriege jetzt hier so bis August ungefähr äh, fährt sie tatsächlich die MSC Sea View tatsächlich im Mittelmeer. Das heißt, also du hast du hast eine Chance äh diese Schiffsklasse auch in Europa zu sehen, muss nicht extra in die Karibik
1: fliegen dafür. Okay. Ähm, so, jetzt würde ich gerne noch ganz kurz darüber sprechen, äh, wie uns die Hörer unterstützen können, Franz. Die können uns nämlich unterstützen. Alle Informationen gibt es auf unserer Webseite, Ähm Da kann man auch monatlich äh, einen kleinen Betrag spenden, Franz. Wie genau funktioniert das eigentlich? Ja, das ist das, was uns natürlich
0: am meisten freut, äh, was was klasse wäre, wenn jemand so wirklich ein, echt, so ein echtes Abonnement macht, ne? so regelmäßig äh, einen kleinen Betrag. Ähm, das funktioniert relativ einfach. Der Dienst über den, das funktioniert. Heißt Steady. Ähm, da wirklich einfach auf die Website gehen, das Logo anklicken, äh, da wird das erklärt. Da kann man äh, ganz, ganz normal per, per, per Bankeinzug, per Kreditkarte, per Paypal, per auf welchem Wege auch immer man zahlen möchte, die akzeptieren da wirklich ähm, alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat. Genau. Und äh, ja, nein, also. Das ist was, wo wir uns wirklich drüber freuen, wenn unsere Hörer unsere Informationen über das, was wir hier machen, so schätzen, vielleicht auch so viel davon profitieren, dass sie bei ihrer nächsten Reise so viel Geld sparen, dass sie sagen, komm, da geben wir einfach mal ein paar Kröten an die beiden ab, die haben uns schließlich geholfen dabei, das so zu finden, würde uns sehr freuen.
1: Kröten sind okay, ich äh, stehe eher auf Euro, aber machen sie, wie sie es meinen. Ja. Die Kröten darf dann... Der du weißt Franz ja, ich schreibe nebenbei,
0: ich schreib nebenbei mit Carmen, mit meiner Frau zusammen, auch ein Kochblog Cook and ja. Taste, also cooktaste.de, ja. wenn das interessiert, äh, da tauchen ja auch ab und zu mal so ein bisschen Kreuzfahrtthemen auf, äh, wenn es ums Kulinarische geht. Äh, Kröten wäre jetzt auch was, was ich ungern
1: in die Pfanne wir Franzosen essen ja Frösche. Ja, wir das ist aber nochmal was anderes. Ja. Und auch nur die Schenkel davon. Das ja, richtig. Um, und wenn Sie äh, kommentieren, freuen wir uns auch, ganz besonders, wenn Sie auf YouTube kommentieren. Das hilft uns nämlich erstaunlicherweise auch, weil dann YouTube merkt, huch, da ist ja ein Video, da können wir das mal in den Suchen ein bisschen weiter vorne platzieren. Und worüber ich mich, Franz, äh, auch persönlich sehr freue, ist, wenn äh, die Hörer auf Reisen sind und uns eine Postkarte schreiben und uns einfach mal schreiben, was sie so gerade machen mit einem schönen Echt? Bild Postkarte? vorne drauf. Mhm. Postkarten ja. würde mich auch mal freuen. Also die Adresse von Franz finden Sie ja äh, auf der Webseite. Meine nicht. Äh, schicken Sie an Jerome Brunel Horb, das müsste eigentlich auch ankommen. Probieren Sie es mal. Das würde mich echt mal interessieren, ob das ankommt. Aber müsste eigentlich klappen. So groß ist Horb ja nicht. Und der Postbote müsste mich eigentlich kennen. Ich freue mich ganz besonders tatsächlich über Postkarten aus aller Welt. Also wenn Sie zum Beispiel in Miami unterwegs sind oder irgendwo in Italien oder so mit dem Kreuzfahrtschiff, würde ich mich wirklich über eine Postkarte freuen. Gucken wir mal. Du weißt Vielleicht schon, wann, ich, wann ich das letzte Mal eine Postkarte gekriegt habe. Ich glaube, ja, ja. das ist irgendwo so 15 Jahre her oder 20 ja, es Jahre ist her. ist was. Also eine Mail kann jeder schreiben, auch mit dem Bild das ist auch sehr nett, also auch darüber freue ich mich, um Gottes Willen, haben wir auch schon ab und zu bekommen, äh, solche E-Mails, äh, herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle, aber am meisten freue ich mich tatsächlich über diese gute alte Postkarte, weil die Postkarte kann man ja dann auch irgendwie an die Wand tackern, ja, und, und hat da einfach länger was davon, also ich würde mich darüber sehr freuen, also wenn Sie wieder unterwegs sind mit einem Schiff, schicken Sie mir eine Postkarte, ein paar Grüße drauf, ein paar Sätzchen, das ist einfach, finde ich, sehr persönlich und das, darüber freue ich mich einfach. Äh, wäre ein schönes Weihnachtsgeschenk auch für mich. So. Also zur Not doch an meine Adresse und dich ja, schickst schon rum weiter. Genau, da freut sich der Franz, wenn er dann immer zur Post rennen muss, um das <lacht> weiterzuleiten. <lacht> Nein, ja, das, das lasse ich dann hier liegen, bis du mal wieder vorbeikommst. Genau, findest. ich komme ja relativ häufig nach München doch inzwischen. Gut, dann äh, würde ich vorschlagen, machen wir den Deckel drauf, Franz. Und äh, ja, wir müssen noch nicht frohe Weihnachten wünschen. Äh, eine Folge müssen wir, wir vorher haben noch, noch eine machen. eine vorher mindestens. ja. Genau. Ähm, auf jeden Fall eine schöne Vorweihnachtszeit können wir aber wünschen, äh, schöne Adventszeit. Und äh, Franz, äh, solltest du nach Stuttgart kommen am nächsten Sonntag, äh, könntest du mich singen hören. Ein Konzert äh, mit Chorart in Stuttgart ähm, ist vielleicht ein bisschen nicht um die Ecke so, für soll, soll dich. Soll mich aber... das jetzt ambitionieren, dazu hinzukommen oder eher verabhalten? <lacht> ja, ja nee, ich würde mich <lacht> freuen. Also es ist eine sehr schöne Kirche und äh, wir haben äh, wirklich ein schönes Repertoire. Kannst okay. du gerne vorbeikommen. Äh, schönes Weihnachtskonzert. Nee, also oder wenn jemand vielleicht uns in Stuttgart hört, äh, einfach in die Kommentare. Ich helfe dann gerne weiter und erzähle, wie sie dann in die Karten kommt. So, aber äh, ja, wir sind meistens eh ziemlich voll. Also ja, wir müssen eigentlich gar keine Werbung dafür machen, insofern. Aber ich wollte es einfach mal erzählen. Bevor ein ihr singt Schwank oder erst nach dem ihr Leben. singt, seid ihr voll? <lacht> äh, sowohl als auch. <lacht> nee, es gibt auch tatsächlich immer hinterher noch eine kleine Feier unten, äh, wo man auch äh, ein bisschen was trinken kann, aber ja. Genau, bevor es jetzt zu albern wird, genau. verabschieden wir uns. <lacht> verabschieden wir uns und sagen Tschüss, bis in zwei Wochen. Danke fürs Zuhören und ja, empfehlen Sie uns weiter. Bye, bye. Ja. Tschüss, Franz. Bis dann, Servus.